1: Hola, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaar opgeven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Riesen. En ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting. Hi Jimmy. Hey Sam. Uh,
0: ja, waar gaan we het vandaag allemaal even over hebben eigenlijk? Uh, de, we krijgen weer Champions League voetbal. En uh, de Premier League is begonnen. Er is veel gaande. Ja
1: man, het, het, het is, het is, ik, vind het, ik vind het echt chaotisch dat mijn brein moet echt weer wennen. Aan alle wedstrijden die elke dag van de week er eigenlijk zijn. En ik, ik mis eigenlijk heel veel. En ik, zoals ik vorige week ook al heb gezegd, ik, ik loop er nog niet warm van. Ik vind het niveau... Matig, geen sfeer. Ik bedoel, ik, ik ben een tv-kijker.
0: En ik begin nou toch het publiek wel te missen. Ja, en het is daarnaast ook zo dat het inderdaad het is rommelig. Want ja. het is inderdaad... Het is dat er toch gehaast naar oplossingen voor die lopende seizoenen werden gezocht. Ik denk wel dat als we zo meteen die doorstart hebben. Gewoon van de nieuwe seizoenen. Echt? het nieuwe seizoen. Ja, dat zal dus om en nabij overal ergens in september zijn. Ik denk dat... Dan waarschijnlijk wel daar iets meer logica in komt te zitten. Want het is bijvoorbeeld nu ook met de Premier League, wat wij vorige week ook aankondigden, van er is elke dag voetbal. Maar het is dus heel rommelig ook om ja. bij te houden van, nou ja, wat zijn de belangen? Hoe staat iedereen ervoor? En het voetbal is ook gewoon niet zo leuk om naar te kijken, vind ik. Nee, al heb ik wel zo dat de enige competitie die ik echt actief heb gevolgd tot nu toe, Duitsland, had ik wel het idee dat daarna een tijdje wel een soort van groove in kwam. Ja, alleen ik, ik vond uh,
1: voor de COVID-onderbreking vond ik Duitsland al een van de leukste com competities qua amusement.
0: Waar ja, ik... en het valt wel op dat bijvoorbeeld in Duitsland uh, de resultaten ook wel nog steeds onverwacht blijven. En dat is misschien nog wel leuk, maar dat is natuurlijk omdat die wedstrijden zo kort op elkaar gestapeld zijn. Ja. Dat uh, de fitheid van selecties kan nog ineens van week tot week, maar echt binnen één week zo verschillen. Nou, nou
1: heb je echt een... Ik, ik ben niet altijd een, een liefhebber van rotatiebeleid.
0: Ja. Maar dat is nu echt wel, wel nodig, toch? Ja, en ook bijvoorbeeld dan het grootste slachtoffer daarvan is dat dus Peter Bos lijkt dus alsnog Champions League voetbal te gaan missen met Leverkusen. Uh -huh. Want dat is wel een interessante van... Dat is nu gebeurd in zo'n korte tijd dat ze het eigenlijk nu weggeven. Nou, het is een beetje een
1: rollercoaster wat ze, wat ze ja, meemaken op de moment. Ja, en dat is wel
0: eigenlijk wel interessant om er later nog een keer op terug te kijken. Van, nou ja, van wat gebeurde er nou eigenlijk qua een ploeg die toch qua voetbal... Uh, dat je zou denken van nou ja, of, of over de lange termijn, op de lange termijn zouden die een uh, ploeg als München, Borussia Mönchengladbach achter zich moeten kunnen laten in een 50-50 race... En dat dat toch dan opeens een beetje nu weer in, inzakte. Dat is interessant. Maar daar gaan we het niet vandaag over hebben, Jim. Uh, want als we het over rommelig hebben... Praat mij en de luisteraar even bij... van Wat is het idee met die Champions League? Van hoe wordt dat nu opgelost? Ja, nou, hij gaat in ieder geval okay. gaat
1: hij weer beginnen. Uh, omdat nog niet elke return wedstrijd is gespeeld uh, van, uh, van, de, van de laatste 16. Uh, volgens mij zijn er nog een stuk of... Ik moet even tellen. Een stuk of vier nog, wedstrijden zijn er nog. Die moeten
0: nog gespeeld worden. En die worden dan op 7 augustus volgens mij gespeeld. En, uh, ze staan, moet... staan er, zijn er nog bijvoorbeeld 16 zes, finales, waar nog achtste finales, waar nog veel op het, uh, ja. op het, op het, op het spel staan? Ja, nou, eigenlijk uh, op, op Bayern München Chelsea naast staat er. Want die is, ja,
1: laten we zeggen, die is al gespeeld natuurlijk. En de andere drie zijn? Uh, Juventus Olympique Lyon. Eerste wedstrijd werd uh, Lyon thuis overwinning met 1-0. Oké. Okay. Dus, dus Juventus heeft echt nog, uh, moet echt nog aan de bak ja. Ja, En we hebben allemaal gezien uh, tegen, tegen Napoli, ook in de Coppa Italia dat Juventus en vooral Ronaldo nog niet uh, helemaal los is. Toch? En Lyon is
0: dus een ploeg die eigenlijk zoals Noorse ploegen normaal gesproken in, uh, 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 in Europa. Ja, dat Europees... je competitie
1: al een half jaar is afgelopen en nu ineens weer Europees moet. Oké, okay, dat dit is een heel interessant. Ja, want uh, helemaal voor Lyon is dit echt een laatste strohalm. Want ja. ze, 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 ze grijpen naast Europees voetbal natuurlijk. Ja, dus het is alles wat, alles wat
0: je kan pakken qua premies en wat dan ook. Ja, is, of...
1: maar dat niet alleen. Als, als Lyon wel, de, als, als ze de Champions League winnen, zijn ze gewoon gekwalificeerd voor de Champions League weer. ambitieus. Maar goed, eh, als je ziet eh, welke ploegen er nog allemaal in zitten. Maar ik moet zeggen, het nieuwe format waar we het over gaan hebben, is, is een, zeg maar, een direct knockout toernooi. Mm -hmm. En dan maakt een kleinere club, een relatief kleinere club als Lyon, wel weer ineens meer kans natuurlijk. Ja. Want de kans dat je een verrassing over één wedstrijd krijgt, is natuurlijk veel groter dan over twee wedstrijden. Ja, zie,
0: zie die heen wedstrijd in Lyon. Ja. Welke hebben we nog meer over? Die, die nog, uh... Uh, Barcelona en Napoli. Dat so, werd 1-1. In Napels 1-1. Ja. Ja.
1: Uh, Manchester City Real Madrid. Echt de kraken, denk ik. Voor beide echt gigantisch veel
0: bespel. Uh, Manchester City heeft uit bij Real Madrid met 1-2 gewonnen. Dus Real Madrid moet in Manchester tweede op het verschil winnen? Ja. Oké. Okay. Ja, of of uh, meer mee uitdoelpunten scoren. En één. dan hebben we... Welke vijf clubs hebben zich al geplaatst? Voor de, of, of vier. Welke vier clubs hebben zich al geplaatst? Leipzig. Ja. Uh, Atalanta.
1: Paris Saint-Germain. En Atletico Madrid. Die uh, titelhouder Liverpool naar uh, verlenging
0: uitschakelde. Dus eigenlijk tot nu toe hebben we maar één... Nou oké, okay, Bayern München kunnen we nu ook al tellen. Want die hebben een 3-0 voorsprong ja. te verdedigen tegen
1: Chelsea. Ja. ja, en als je Bayern München <coughs> in vorm is... En Alweer
0: eerder aan het seizoen is begonnen dan Chelsea, dus ze zijn weer ingespeeld. Dus wacht even: we hebben twee ploegen die je er echt 100% verwachten: Bayern en PSG. Ja. En de rest is eigenlijk dus Atletico Leipzig, Atlanta is eigenlijk wel verrassend. Ja. En er kunnen we echt nog met Lyon en Napoli twee giga-verrassingen bij komen. En jij had het over dat dit wordt dan, wanneer is dit allemaal? Nou, 7
1: augustus zijn, deze, zijn de returns. En uh, de wedstrijden daarop, zeg maar. Het, het directe toernooitje. wat in Lissabon wordt gehouden. volgens mij zowel in het stadion van Sporting Club de Portugal. als in Benfica. volgens mij wordt dat uh, 12 of 13 augustus. Wordt dat, uh, gaat dat gestart
0: worden. En dan krijgen we in één week tijd. de hele Champions League. Ja. En, en jij zei dus dat het. het is single knockout ja. opeens. Als het goed is wel, ja. Uh, dat, dat is inderdaad. want het is toch. het is dus relatief ver. We zijn er nog zes, zeven weken. Uh, en dan zou je dus in één week tijd elke dag een losse wedstrijd waarschijnlijk hebben. Ja, denk, en dan, ik denk het wel. Want ik denk niet dat ze wedstrijd, ja, ik, ik
1: Zover heb ik het ook niet uitgepozen. Want volgens mij weten ze nog niet uh, natuurlijk uh, welke clubs allemaal doorgaan. Hoe ze dat allemaal gaan doen. Maar volgens mij uh, wordt het onderhand elke dag voetbal weer. Maar ja, dat, ja, dat zijn we nu onderhand wel weer gewend, toch? Maar dit vind ik op zich wel leuk. Want dit is dus... Winner, of ja. verliezer gaat naar huis. Ja, je, je krijgt een soort... WK-EK-gevoel krijg je erbij. Maar dan met clubteams.
0: En dan op... Ja, maar wel met echt enorme uh, belangen. Ja, het is gigantisch veel geld staat er op het spel. Want dat natuurlijk. is nog steeds inderdaad zo. Dat, dat, ik bedoel, er mag dan wel niemand op de tribune zitten. Maar bij de Champions League is er... Oké. Okay. Maar, Jim... Ja, Want ik heb al deels gehoord waar jij heen wil hiermee. Er gaat, er gaat nog iets raars gebeuren... behalve dat we, in een, dat we een quarantaine ja. bokaal in inwezen krijgen.
1: Ik, ik ben normaal nooit zo van... dit is competitievervalsing, dit en dat... Mm. en uh, met een vingertje wijzen. Maar wat er nu gebeurt is gewoon competitievervalsing. Want uh, je krijgt nou uitzonderlijke situaties. Uh, contracten lopen normaal tot 30 juni. Dan 1, 1 juli uh, ben je transfervrij... Uh, maar omdat natuurlijk dit toernooi pas in augustus gespeeld gaat worden, hebben sommige clubs best wel wat spelers die, die een keuze moeten maken van verleng ik mijn contract met, met, een, met twee maanden of met een jaar bijvoorbeeld. Of ga ik weg met het, met het gevolg dat ze dus niet meer Europees uit mogen komen voor die club. En uh, het grootste voorbeeld wat je nu ziet is Timo Werner. Timo Werner had geen aflopend contract, maar had wel een clausule die verviel voor de dertigste. Dus uh, Chelsea heeft die getriggerd. En uh, ja, wat krijg je nou dus? Leipzig ver verliest in het belangrijkste toernooi, in de belangrijkste fase... ...verliest gewoon zijn belangrijkste aanvaller. Ja, dus wacht even. Dit is wel... En, en, en het is zelf zo. Stel voor dat Chelsea het gaat niet gebeuren. Maar ze, ze hebben de upset van de week en ze verslaan Bayern München. Dan mag Werner ook niet met Chelsea meespelen. Oké, okay, dat is wel een heel interessant ding. Dus, dus, dus Werner is qua Europees voetbal... Voor 1920 Klaar. En
0: hebben we er nog een paar? Zijn er nog ja. een paar prominente nou, slachtoffers Steven, van deze rol?
1: Leipzig, regel. Heeft, Leipzig heeft best wel een probleem, want die hebben ook Angelino hebben ze nog gehuurd van Manchester City. En Manchester City kan ook denken dadelijk van, ja luister eens, we kunnen Leipzig kunnen we treffen.
0: Ja. Dus we dat gaan is, Angelino gewoon terugroepen. Want bijvoorbeeld Angelino, de ex PSV'er Angelino voor de luisteraar. Uh, ja, de linksweg. Die, die is echt goed bij Leipzig. Terwijl hij bij City... Hij kreeg wel een paar kansen, maar hij verzoopt daar een ja, beetje. Nou, en was... achter Sinchenko is hij eigenlijk gewoon echt de, de tweede linksback. Uh, misschien zelfs nog de
1: Men die weer een keer fit wordt.
0: Dus dan kan je echt de afweging gaan maken. Want het lijkt mij in de lijn der verwachting dat zo'n Leipzig door met zo'n jongen zou willen. Gewoon op permanente basis. Ja, ik,
1: ik durf alleen niet te zeggen of er, een, of er een, ook echt een clausule bij zat. Nee, bij
0: en ik ben nu wel benieuwd dat als je City bent, dat dat van ja, uiteindelijk... Toch dat, dat, dat bijvoorbeeld als een Angelino dat je die uiteindelijk toch wel weer kan slijten. als, als, als de coronamarkt ja, uh, een beetje wegtrekt, ja, of bijtrekt. Goede linksbacks zijn sowieso schaars, toch? Ja, en dan is het inderdaad de vraag: van he, ja, uh, toch een zo'n klap uitdelen aan een wellicht directe concurrent om, in zo'n toernooi. Ja. Ja, is, is je dat die 5 tot 10 miljoen euro transferwaarde die je misschien misloopt hierdoor waard? Ja, dat is een en, heel interessant. En,
1: en wat is je moreel besef ook natuurlijk? Ja. Van, ging je zo'n jongen het beste en ben je niet bang voor hem? Dan, dan ben je in een topclub natuurlijk.
0: Of denk je van, nee, we pakken hem gewoon lekker terug en uh, Leipzig zoeken het maar uit. En dat is nog wel een leuke, want uh, ja, ondanks dat, dat, dat ze werden gehaland in de, in de eerste... Uh, uh, wedstrijd van de, van de achtste finales. Paris Saint-Germain zit dus nog in de Champions League. En die uh, hebben heel wat aflopende contracten. Ja, want dat is vrij bizar. Dat, uh, Cavani en Thomas Meunier willen niet meer... Nee, die willen niet meer spelen. Nee, die willen gewoon per 1 juli weg. Wat hun goed recht is natuurlijk ook. Ja, en bijvoorbeeld Cavani is een spits die extreme successen bij Paris Saint-Germain heeft gehad. Maar die dat eigenlijk continu... Uh, ook ruzies heeft moeten voeren. Want, ja, en ze hebben natuurlijk met, met Icardi hebben ze wel gewoon een spits nu uh, definitief ook weer vastgelegd. Ja, want bijvoorbeeld Cavani heeft dus altijd... in de schaduw van Zlatan moeten staan. Toen Zlatan weg was... produceerde hij als geen ander ongeveer. Ja, maar toen kwam er een jongen genaamd Mbappé. Ja, en het is dus... Wel, het is wel pijnlijk, want Thiago Silva, die weg, wil, die weg, die weg gaat naar ja. Parijs. En het is bijvoorbeeld dan ook nog de vraag of hij ergens in Europa wil afbouwen of gewoon terug naar Brazilië wil. Maar naar wil. Brazilië gaat, ja. Um, maar die heeft bijvoorbeeld, ik weet nog heel goed, dat was al een nieuwtje in mei. van dat hij in elk geval zijn contract verlengt voor die paar maanden dat de Champions League doorloopt. Ja. ja, maar kijk, die zit natuurlijk ook
1: qua, qua leeftijdsfase een stukje verder alweer natuurlijk. Hè. Die gaat echt, echt afbouwen.
0: Die, die zal 6 al zijn? Nou, dat valt volgens mij. Maar, maar ik, 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 vind in elk geval, ik vind het opvallend dat je binnen een selectie... spelers die je toch al een tijd met, met zo'n club associeert... dat dat dus zo uit elkaar kan liggen qua ja. belangen. Ja. En dan... ja, maar uiteindelijk is het met de voetballerij ieder voor zich toch? Als puntje bij paaltje komt. Ja, dus dat is wel heel interessant om te zien. Want ja. dat is dus... Uh, voor, de, voor de financiële grootmachten die nog over zijn in dit toernooi, zoals City... Want die hebben nooit een aflopend contract.
1: Ja, ik zat inderdaad transfermarkt even rond te schijnen. En die hebben inderdaad geen aflopend contract. Uh, Barcelona heeft een aflopend contract maar dat is van Arda Turan. Ja, ja. Daar, daar, daar maalt niemand om bij Barcelona. Dus de grote clubs zijn wel een voordeel. Behalve Paris Saint-Germain dan. Want uh, behalve de, de spelers die we al noemden... gaan ze ook twee grote talenten verliezen. Al, uh, is eentje is al redelijk aan het doorbreken. Dat is Tange Kouassi. Ja. En die
0: gaat naar Bayern München toe. Ja, verde lange ja, verdediging. Langer. Ja, Bayern being Bayern toch? Ja, en ook Frankrijk being Frankrijk. Ja. Dat, dat er de lopende band van topverdedigers die daar vandaan komen. Ja. De, de teller staat nu op 30, 35 manuten. Het is kan. zeggen
1: dat Laporte nog steeds geen Frans international
0: is. Maar die, dat andere, die andere jongen, dat is natuurlijk wel interessant. Adil Aouich. Ja, want die staat dus nu bij Frankrijk heeft momenteel in de onder zeventiens hebben ze weer zo'n generatie die die uitzonderlijk talent is voor ja ons. en dat zo'n jongen dus niet te overtuigen op dit moment is en ik bedoel deze deze gast had geen rol gespeeld in de in in, in, in de Champions League maar dat deze jongen dus niet uh, ze hadden dan ik uh, als je de Franse media moet geloven uh, had die uh, technische directeur Leonardo van Paris Saint Germain die had gezegd van oké, okay, uh, we willen je echt kosten wat het kost houden. Want wij hebben het hier wel vaker in deze podcast over gehad. Paris Saint-Germain is een club met een jeugdopleiding die je verwacht bij die club.
1: Ja, alleen ze doen er heel weinig mee.
0: Ja, want zeg maar, ze trekken de hele banlieue leeg. Kijk, uh, en, en, met qua talent en, en er komt echt veel door. En uiteindelijk profiteert de Bundesliga ervan. Ja, want daar hebben we met Diaby en een ja. en, en noem het allemaal maar ja. op. Van, er zijn dus heel veel Paris Saint-Germain spelers doorgebroken in Europa, maar niet bij Paris Saint-Germain. En het is natuurlijk wel voor de status van die club. Is het wel extreem pijnlijk dat je, zeg maar, nu weer, ja, want, weer twee parels verliest. Want,
1: want die, die Adil Aouiche Ja. Die, die gaat waarschijnlijk zelfs gewoon een binnenlandse transfer maken. Ja. Want Saint-Etienne is uh, concreet. En hij schijnt daar zelfs al inderdaad op het
0: complex geweest te zijn. Ja, dat is dus. En dat, en dat bijvoorbeeld dan zo'n zo technisch directeur van Paris saint Germain Die moet dan. Um, zo'n ouwietje overtuigen van... Uh, jij krijgt de minuten die nu naar Julian Draxler gingen. Ja. Wat, waar je dan ook als Julian Draxler op zijn zakenwaarnemer bent... denk van, ja. oké. Okay, van... ja.
1: En bij Paris Saint-Germain staan ze inderdaad ook... met de kaas. Julian Draxler. Want
0: zijn contract gaat aflopen aan seizoen. Ja, dus ja, dat is allemaal heel interessant. Maar uh, ja, dit, dit is wel een... Aan de andere kant, ergens... Kijk, je moest, je moest een, een ja. uh, knoop doorhakken met... Uh, uh, deze competitie afronden. Champions League is ingewikkelder dan... Welke losse competitie dan ook. Omdat je met meerdere landen te maken hebt. Ja. En ja, als, je, als we even heel eerlijk zijn. De, het verloop van COVID is anders geweest in Frankrijk... Dan het in Italië. Precies. Dan het in Spanje was. Precies. En ja, ik vind het wel heel interessant van... Ja, als je Paris Saint-Germain... Ja. Ik bedoel, een club die nooit zijn shit helemaal op orde heeft. Maar qua puur... De op, Pure opeenstapeling van talent. toch een van de favorieten voor de eindtitel, dit was. Ja, dat lijkt me wel, ja. Maar die hebben nu een halve selectie, die loopt naar buiten. En, ja. Ook, ja, en dan Leipzig is, is, is dan wat, wat treuriger, want dat is natuurlijk. Uh, een heel specifiek spelende ploeg, die zeg maar. Ja, een soort van net zoals Liverpool een wedstrijd hel kan maken als het echt gaat stormen. En ja, die verliezen gewoon hun, 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 hun doelpuntenbron. Ja. Ja, Leipzig heeft echt een probleem. Ja, als jij nu, bijvoorbeeld met de kennis van nu... dus ook dat er niet een pleister wordt gevonden voor die contractsituaties, waardoor je dus een gehavend Parijs en Leipzig krijgt... van wat zouden dan... wat zie jij nu ontvouwen bij zo'n Champions League? Van wat zijn dan de teams waar jij op zou inzetten? Uh, nou, ik
1: zou sowieso inzetten op, op Bayern München. Ten eerste, ze zijn goed in vorm... En ten tweede, dus ze trainen al een stuk langer dan de rest door al. En uh, kunnen nu ook uh, in de competitie even... De ja, soms som zeggen mensen van... Het is er goed dat je even in de competitie tegels kan laten vieren... De laatste competitiewedstrijd, omdat ze al kampioen zijn. Sommigen sommige zeggen ook wel eens van... Ja, ze moeten juist die wedstrijdspanning hebben om, om scherp te blijven natuurlijk. Maar ik denk dat, dat Bayern München wel heeft laten zien sinds de hervatting... Dat, er, dat zij op dit moment gewoon de maat zijn... En uh, van Barcelona en Real Madrid ben ik nog niet onder de indruk. Uh, ja, Real Madrid en Barcelona moeten het ook maar eens zien te halen natuurlijk. City,
0: ja. Ja, hoe komen die eruit? Weet ik ook nog niet. Ja, ik heb wel zoiets van... Zeker met dat debiele schema in Engeland. Uh, ja. De, uh, uh, City heeft natuurlijk wel de selectie... Ja, die, om... die kunnen roteren natuurlijk. En helemaal ja. als Angelino straks er nog bij krijgen. Weer. Ja, en die, hebben dus, die, die leven dus in een, in een compleet... Moeras van, van, van uh, dat het allemaal niet echt boeit in de Premier League. Want die zijn, die, die zijn tweede. Ja, die zijn tweede. Dat, dat is, die gaan niet ingehaald worden en die gaan dat... zeker Liverpool niet inhalen. Uh, en het is natuurlijk wel zo dat qua vorm uh, City is aardig. City heeft er een pak op de broek gegeven aan Arsenal sinds ze terug zijn gekomen. Hebben daarvoor, gewoon voor de COVID-break... hebben die ook uh, elke binnenlandse prijs gewonnen. Sterker nog, de onderliggende cijfers ten opzichte van Liverpool... verschillen niet zo heel erg. Nee. Ik bedoel, en het is nu ook zo dat City heeft niet meer... wat ze vorig jaar en de jaren daarvoor cruciale momenten hadden. Want ze hebben niet meer uh, enorm veel blessures, wat dan ook.
1: Ja, en vorig jaar hadden ze,
0: ja, worden ze ook, ook door een afgekeurd
1: doelpunt... Uh, gaan ze net niet door in de Champions League tegen Spurs... Ja. En, en dan hadden ze daarna tegen Ajax goed en dan zag ik ze ook gewoon de finale halen. Ik denk dat dit ook wel eens het jaar van City kan worden. Mm -hmm. Alleen ja, ik, ik ben gewoon heel erg onder de indruk van, van Bayern München.
0: Ja, en wat ook bij Bayern ook zo duidelijk is, is dat terwijl Bayern heeft veel goede voetballers. En ze hebben natuurlijk wel wat blessures, maar je weet precies welke elf er in de basis staan bij Bayern. Ja,
1: al heeft Bayern natuurlijk ook, zit ook in de situatie met de aflopende contracten, de huurlingen Coutinho. Ja, die natuurlijk toch wel weer heeft tegenvalt. Ja. En, en, en Ivan Perisic. Ja. Dus het zijn, zijn niet de, de basistoppers. Nee, dat zijn, dat zijn zeg maar je maar 14 er, je, je, en 15. Maar het zijn je, je diepteopties. En ja, dat kan helemaal op zo'n kort toernooi. Kan dat nog wel eens doorslaggevend zijn. Ja. Maar, maar als iedereen fit blijft bij Bayern München. Vind ik hun op dit moment de kloppenploeg. Alleen het is zoveel moeilijker geworden om het in te schatten nu. Met uh, inderdaad met verschillende selecties. Uh, teams die later in, uh, zijn gestart met trainen. Uh, ...een enkele knock-out. Dus ja, je hoeft maar een slechte dag te hebben. Ja, en in
0: dat opzicht zit ik... Ik zit al nu al het hele gesprek na te denken van door die... Uh, ...dat City en Bayern profiteren... ...of nou, vooral City profiteert dus van die, van die contractregel. Dat we dus nu dat de vrije markt wel door blijft gaan... ...en dat dus 1 juli blijft 1 juli in dat ja. opzicht. 1 julo. En Atletico Madrid lijkt mij de ploeg die het meest profiteert van... Uh, dat we opeens single knockout spelen. Ja, want als één ploeg kan op één resultaat spelen. Ja, want ik bedoel, het is natuurlijk heel simpel... Als je voetbal heel simpel maakt van Atletico Madrid... kan natuurlijk in elk geval met dat vechtvoetbal... het maken van een doelpunt tegen Atletico Madrid... in 90 minuten opeens heel lastig ja, maken. Ja, het probleem is alleen dat Atletico zelf...
1: ook heel moeilijk doelpunten maakt op dit ja. moment. Ja. En uh, Alvaro Morata, ja, die, zijn contract lo 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 loopt ook af.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel een interessante... Want Atletico, het loopt daar niet over van de, van de spitsen die echt uh, zelfvertrouwen nee, hebben en in goede die, vorm zijn. Diego Costa, sinds zijn terugkeer vanaf Chelsea, is het, het is niet eens meer een voetballer, joh. Nee.
1: Zijn schotlocaties zijn zo slecht, uh, wint weinig duels. Het, ja, het, is,
0: ja, het is wordt echt puur op naam nog gewoon opgesteld. Ja. Ja, en omdat ze niks anders hebben. Maar ik ben benieuwd, ik ben benieuwd of er nog stennis geschopt gaat worden over deze... Uh, ja, toch wel een beetje gestripte Champions League, want het is natuurlijk wel zo uh, heel, veel, heel veel teams uh, weten dat er uh, ja, dat er, er staat dus op een heel vreemde geïsoleerde manier opeens heel erg veel op het spel, in een korte tijd bestek ja. want het, is het, verschil... heel,
1: het is ook heel veel te verliezen inderdaad
0: Ja, en ik ben dus heel benieuwd in hoeverre er nog buiten het veld uh, zaken worden aangespannen dus in hoeverre er ook nog arbitrage en dat soort dingen bij komt kijken. Want ja, in dit opzicht zo'n Paris Saint-Germain, wat uh, een x-aantal miljard heeft uitgegeven om een keer de Champions League te winnen. Zou trouwens qua uh, uit poëtisch opzicht, zou het wel natuurlijk echt hilarisch zijn als Paris Saint-Germain, de, de plastic club, als die nu het soort van de meest plastic editie van de Champions League ooit zouden winnen. Ja, ja, want, want
1: krijg <laughs> deze na, Krijgt deze winnaar ook een Asterix achter zijn naam?
0: Wel nou, een beetje natuurlijk. Ja, toch, ja. Want het zal altijd... Altijd als je het over dit seizoen zou hebben... Zou het, zou het ja, maar. zijn, maar, dit, oma, ook, ja. dit was dat rare... Dit was dat quarantaine uh, seizoen. Uh, ja, in dat opzicht...
1: Maar, maar stel voor dat het nou ineens door iedereen... helemaal geweldig gevonden wordt.
0: Heeft dit een toekomst zo dan? Zo'n zo, zo, ja. soort WK-fase? Je moet er heel erg veel natuurlijk voor opzij schuiven. En het is natuurlijk. het voetbal heeft het obstakel al... dat in even jaren voor de Europese teams... Er landenverplichtingen zijn in de oneven jaren voor de uh, Afrika, Afrikaanse en uh, latijns amerikaanse spelers. Maar, het ligt eraan. Kijk, het is natuurlijk wel dat, 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 dat uh, um, staffelen. Dus dat er nooit wedstrijden tegelijkertijd zijn. Dat heeft natuurlijk qua tv-rechten. Ja, qua
1: commercie is dat natuurlijk helemaal geweldig voor, voor, de,
0: voor ja, die belanghebbenden. Ja, dus het is wel zo dat als zometeen de wereld weer draait... en er weer echt, weer echt veel geldstromen op gang zijn gekomen... Ik denk wel dat er bepaalde uh, com com commerciële trucjes kunnen nu redelijk makkelijk worden doorgedrukt. Omdat er, snap je, er is niet ja. echt een alternatief. Van we missen de actualiteit. Hier uh, hebben de commerciële partijen gewoon altijd op gewacht. <laughs> en dit, uh, welkom bij de, G5, <laughs> bij de 5G podcast met Jim en Sam. Uh, maar Jim, waar ik het ook nog over met jou wilde hebben is. Wij hebben uh, vorige week de Premier League voorbeschouwd. Okay. Ja, de Champions League, die, die sluiten we nou af. Oh. Ja, want dat, dat, ja. Broeder, daar, daar, daar komen we zeker nog op terug. Want ik denk nog wel dat dit lekker gezeik op gaat leveren. Ja, heerlijk. Dit,
1: ik ben er nu al klaar voor.
0: Maar... De Premier League hebben we vorige week voorbeschouwd. En jij en ik gaven Arsenal nog een laatste kans. <laughs> Dat zeg maar, ja, nou, kom op. Van Arsenal, jullie hebben nu die, je zevende kans dit seizoen om een soort van nog mee te doen om Europees voetbal. Ja. En we krijgen... Arsenal being Arsenal. Arsenal being Arsenal. We krijgen de grote David Luiz-show tegen Manchester City. Ja, al... Oh. Wij zijn het,
1: ik ken jou Sam, we hebben het er net ook al over gehad... en iedereen valt over David Luiz... en daar ben ik het helemaal mee eens...
0: maar David Luiz is niet het probleem. Nee, oké, okay, maar voordat we, voordat we de nuance aanbrengen... wel okay. heel even... David Luiz is het probleem. Ja, want David Luiz was natuurlijk wel met... met, met, met. Ja, Manchester City wint deze wedstrijd met 3-0. Dat had ook meer kunnen zijn. In elk geval, wat ontluisterend was... is de, uh, de mate waarin Arsenal kansen creëerde... of een aanval voor beide middenlijn kon krijgen... Uh, 1-0 van Sterling valt door een enorme uh, ja, ruimtelijke inschattingsfout <laughs> van David okay. Luiz. Uh, de 2-0 is een penalty die David Luiz veroorzaakt met een compleet onnodige judoworp worp waar hij ook rood voor krijgt. Dus hij ja, maar, zeg maar eigenlijk hielp hij daar Arsenal mee, want dan werd hij geschorst. <laughs> Zo kan je het ook bekijken. Um, maar wat nog pijnlijker is, want kijk, dat City, Manchester City, een aanzienlijk betere ploeg dan dit Arsenal heeft, dat, dat, dat wisten we wel. Dat is al een paar jaar zo. Ja, en ook zonder die ketsers was, dit, was het krachtsverschil weer echt pijnlijk. Maar dat Arsenal dan een paar dagen later tegen Brighton, een ploeg die sinds november of volgens mij 5 december niet meer had gewonnen. Ja, volgens mij een van de laatste wedstrijden die ze hadden was tegen Arsenal. Uiteraard, want... Ik bedoel, Waarom niet? Ik bedoel, de, de comedy of errors die Arsenal op dit moment is... dat is onvoorstelbaar. Um, maar jij en ik zaten vroegen ons af... zijn ons aan het afvragen deze week... nu Arsenal weer... nou, in drie dagen tijd weer het lachertje... van de internationale voetbalwereld werd. Want, want kunnen gewoon, als Burnley wint... staan ze gewoon 11, hè? Ja. Nee, maar ik bedoel, de kans is op, op, op nu... als je nu door hun resultaten door, doortrekt... ik heb het hier voor me... dan zouden ze qua punten... Uh, het slechtste seizoen sinds... We moeten ongeveer terug naar midden jaren zeventig... dat ze qua punten... Toen, uh, toen was arsenal Wenger nog geen trainer van Arsenal. Nee. <laughs> en qua doelsaldo zitten we dan... Uh, zitten we zowel elkaar de te voor als tegen... zitten we begin jaren tachtig... dat het slechter gaat zijn en, als, uh, en, aan het einde van dit seizoen. Toen werd Arsenal nog echt boring Arsenal genoemd. Ja, en we hebben dus na de afgelopen seizoenen... werd Arsenal respectievelijk vijfde, zesde en vijfde... En dat gaat dus nu, nou, ruim daaronder eindigen. Het seizoen
1: daarvoor werd ze volgens mij nog tweede toen toch, Met ja. de, toen Leicester kampioen werd.
0: Ja, want dat is dus. Uh, maar dat was sowieso een raar seizoen. Want als we dan gaan kijken, als je naar Arsenal op een, als je wat uitzoomt naar Arsenal is, het echt zo dat uh, Arsène Wenger gaat nu. Naarmate dit geklooi ge en gekut doorgaat van Arsenal zijn wordt hij natuurlijk legacy
1: wordt groter en groter. Ja,
0: want het is onvoorstelbaar dat Wenger heeft natuurlijk. Hij kwam in '96 binnen. Hij heeft twintig seizoenen op rij heeft die Arsenal. Vanuit Japan kwam die. Ja, en hij heeft twintig seizoenen op rij Arsenal de top vier laten eindigen. Uh, in zijn derde, of in zijn tweede seizoen uh, werden ze kampioen. En zes zeven jaar later kregen we die ploeg met Henri Berg, Campyrens, Jongberg. Uh, die toen twee keer kampioen werd op echt heel overtuigende wijze... en ook Europees een relevant ploeg was. Had Champions league finale gehaald, verloren van uh,
1: Barcelona in de ja. tijd.
0: En alsnog daarnaast is Arsenal wel gewoon altijd een ploeg geweest... die um, nog na die succesjaren... want de, de, de laatste landstitel was 2004, dat waren de Invincibles. Maar Arsenal toen eigenlijk nog een jaar of twaalf... zijn zij gewoon altijd top geweest. Want ik vind het namelijk nou, een ploeg die tweede, derde of vierde wordt subtop noemen, denk ik van nou, dat vind ik wel heel, heel streng.
1: Ja, en het, het ligt ook een beetje aan hoe het verschil is op de, 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 de nummer één natuurlijk. Kijk, nee, bedoel, zeker. Je, je, als Manchester City bijvoorbeeld kampioen met 84 punten en Arsenal wordt tweede met 60, ja dan...
0: Ja. En we hebben natuurlijk altijd, Arsenal is een club waar uh, die net zoals Ajax en nu ook nu City, maar bijvoorbeeld Barcelona. Een club die natuurlijk extreem heeft vastgehouden aan een bepaald soort speelstijl. Aan een op balbezit georiënteerde speelstijl. Ja. Technische voetballers, snap je. Techniek altijd boven kracht verkiezen. Um, Tenzij en, je David Luiz heet. Precies, maar het is in elk geval. Arsenal had heel duidelijk, een heel duidelijke identiteit. Want ze, ze willen de bal in het doel passen. Ja, zeker. En, en daar heeft Wenger eigenlijk voor gezorgd. Ja. Die uh, omschakeling. En dan, het was natuurlijk wel zo dat... In dat Jij noemt het al dat, dat in 15, 16, toen, toen Leicester kampioen werd, uh, uh, werd Arsenal tweede. Dat was een ploeg um, waar al een beetje de scheurtjes in te zien waren. Maar Arsenal had toen voor het eerst een heel lange tijd besloten toch weer mee te doen met het grote ja, geld. Big design, ja, big
1: spenders zijn. En die
0: hebben toen wel twee spelers binnengehaald die toen een paar jaar lang een enorme impact hebben gehad met Mesut Özil Ozil. en Alexis Sanchez. Ja. En dat zijn ook denk ik de laatste twee echte topspelers die ze hebben gehad. Ja, die die al top waren toen ze binnenkwamen. Ja, en natuurlijk heb je nu met Aubameyang heb je uh, ook nog wel een speler uit die categorie. Maar ik denk dat we daar als we even gaan kijken van wat, wat is er nou aan de hand met Arsenal dat we daar uh, als we Aubameyang pakken denk ik dat we het staartje hebben gevonden van het probleem dat we de zeg maar de muizen uit het afval kunnen trekken. Want het is namelijk dat in het laatste jaar dat Wenger er zat, die zich ook zorgen maakte over uh, het, de toekomst van de club, ook omdat Wenger... En daar nou, blijkt uh, niet onterecht. Precies, want Wenger was op elk niveau in de club extreem betrokken. Het was dus een, een manager die... Hij was behalve hoofdtrainer ook in wezen, in werkelijkheid, technisch directeur. Ja. Uh, hij bemoeide zich heel erg met de scouting. Hij bemoeide zich heel erg met welke jeugdspelers... Uh, Wenger, Wenger was Arsenal eerste. en
1: Arsenal was Wenger.
0: Exact, maar ook wel misschien... Je zou ook kunnen zeggen dat het misschien in de laatste jaren te werd. Dat een, een man die een... Team ja, maar het is er naartoe gegroeid natuurlijk, want hij zit er al zo lang ja. en dan krijg je meer macht en meer macht natuurlijk. En rond 15, 16, en dat is natuurlijk al een jaar of twaalf geleden echt ingezet. Of als je, als je Abramovic wil tellen, misschien al bijna ruim 15 jaar geleden ingezet. Maar het grote geld in Engeland was natuurlijk bij Chelsea eerst en later bij City en United natuurlijk uh, woede al echt. En... Arsenal is toen eigenlijk in dat laatste jaar van Wenger, heeft hij twee speeltjes gekregen. Want hij, had dus altijd, hij is altijd blijven doorontwikkelen. Mm. Er waren al steeds vaker rare transferketsers. Uh, denk aan, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Debouchy is een, is een voorbeeld wat naar voren komt. Shamak. Shamak, uh, ja. Ja, ja, Sano, Sano goal die we hier in Ajax nog hebben uitgelachen. Dat was ook gewoon ooit een Arsenal aankoop. Maar er zijn, er zijn gewoon redelijk veel vreemde uh, spelers gehaald. Dus de zijn de er zijn heel tijd. veel
1: spelers gehaald voor niet te veel geld. Maar bij elkaar is het een hoop geld.
0: Exact. Maar toen, in die laatste Wenger jaren... en wat er daarnaast gebeurd, is dat Arsenal heeft de keuze gemaakt... om in plaats van een soort... bijna een soort van atletiek Bilbao van Engeland te worden... waar je gewoon denkt van, oké, okay, wij hebben... Een, Heel sterke jeugdopleiding. We hebben een heel duidelijke speelstijl. Uh, wij zien nu opeens grote spelers aan de casino tafel komen... met een heel andere portemonnee dan de onze. Het Arsenal toen besloten mee te gaan doen. En de, het pijnlijke is, is dat Wenger kreeg twee speeltjes kreeg. Aubameyang en Alexandre Lacazette... die al jaren toen een van de betere spelers in de Franse competitie was bij Lyon... En er is één probleem, Jim. Volgens mij weten we het wel. Spelen op dezelfde positie. Ja. En Arsenal speelt al... Wenger heeft ooit wel met twee spitsen gespeeld. Maar dat deed hij al, al tien jaar niet meer. En als we vanaf daar gaan kijken... Het seizoen daarna uh, dat Wenger eigenlijk dus uh, uh, vervangen moest worden... Uh, kregen we met Arsenal... deden we een paar enorme investeringen in spelers... die ja, gewoon echt niet thuishoren in de Premier League-top... Bijvoorbeeld, dan heb je het over Skrodan, Mustafi, Mustafi. ja. Uh, Granit, Xhaka. Nou ja, die hebben ze allebei nog steeds niet kunnen so lopen.
1: Socratisch, uh, Papa
0: doen. So zeker. Lucas Perez, die ondertussen al. Die, die is volgens mij binnen een jaar. Is die, is, die, is, is, is die met een bezem weggejaagd daar. Van dat zijn allemaal. Arsenal is met dat grote geld. een soort van blijven meedoen. Terwijl ze dus nou, nooit. Ze, ze hebben
1: dezelfde middelmaat gehaald. als dat ze hiervoor deden. alleen voor een hoop meer geld.
0: Ja, want het was. Er was op de een of andere manier nooit het besef gekomen bij die club: van nou ja, wat we kunnen halen op de transfermarkt is niet per se beter dan wat er in jong Arsenal of in Arsenal onder 19 rondloopt. En ze zijn er eigenlijk mee doorgegaan tot op het punt dat je uh, anderhalf jaar geleden was de lezing dat Arsenal dat er eigenlijk geen geld was. En dat ze hoogstens, zoals het window in het jaar daarvoor ook al hadden gedaan, dat ze hoogstens. Uh, transfervrije spelers of spelers met een, met een gelimiteerde afkoopsom konden halen. spelers met een krasje. Spelers met een krasje, want dat hebben ze natuurlijk ook gedaan. Dat, ze hadden opeens besloten, uh, post Wenger, van we, er moet meer ervaring in deze ploeg. En toen hadden ze de spelers die bij andere topteams niet meer welkom waren. Nou, zoals een Socrates, een Liechtener. Een david Luiz, Een David-Louise. En... Uh, je ziet dus nu al dat, dat in de 15 minuten dat, dat wij nu aan het praten over Arsenal zijn, dat er heel erg veel denkstromingen zijn gekomen binnen een en dezelfde selectie. Um, om het verhaal nog ingewikkelder te maken, is dat Arsenal rond, de, ja, rond 2010 eigenlijk de eerste topclub was die binnenshuis. Uh, aan die datarevolutie probeerden mee te doen. Ja,
1: ze hebben inderdaad een heel eigen systeem... hebben ze toen ontwikkeld, toch? Ja,
0: ze, hebben, ze, hebben toen, ze hadden een consultancybedrijf... Wat, dat voor hen werkte, hebben ze opgekocht in 2012. Want dat, was, dat bedrijf was in elf binnengekomen... en dat hebben ze opgekocht. En uh, zij liepen toen eigenlijk... qua dataanalyse voor, voor op de rest. Maar... Uh, er worden... het is wel zo geweest dat ook Arsenal... de eerste club geweest die ook met dat... anti-data sentiment te maken kreeg, want... Uh, er werden wat vreemde spelers gehaald.
1: Ja, niet aansprekende namen en zeggen
0: van wat moeten we hier nu wat mee? Wat moeten we hier nu mee? En daarnaast kwam er dus ook door partijen binnen de club, werd er naar buiten gelekt van ja, maar die uh, statistieke mannetjes die hebben ons Griezmann afgeraden. Want die zou, niet, die zou bij Sociedad niet de prestaties hebben die ze zouden vertalen naar een topclub. Nou, dat is bij Atletico Madrid toch net iets anders gelopen. En een nog pijnlijker is dat zij uh, heel lang uh, Kevin de Bruyne hebben gevolgd. En dat zij toen uh, City uiteindelijk die toptransfer deed met Wolfsburg. Dat zij bijvoorbeeld op, A, op afraden van dat statistieke bedrijf hebben zij. Dus zijn ze zij niet in die... Uh... En, en dat
1: was al toen hij al bij Chelsea speelde? Of was dat toen nog bij Genk?
0: Nee, dat was dus in die Wolfsburg-periode. En dat is dus, dat dus door fitheidsvraagtekens, uh, bijvoorbeeld Arsenal, daar afhaakte. En Arsenal is dus een echte wat-als-club geworden. Mm -hmm. Want dat is een beetje hetzelfde als, denk aan Ajax en PSV... in de jaren dat het Nederlands voetbal wegzakte. Dat we ongeveer bij elke half goede speler die in Europa speelde... dat je dan hoorde, ja, maar die had bijna, die had bijna bij Ajax kunnen spelen. Of die, ja, van PSV was daarmee bezig, maar toen kwam er een duurdere club. En dat heeft Arsenal dus nu al een hele tijd. Um, ondertussen is het, sinds Wenger weg is is het een puinzooi in de bestuurkamers. Ja. Dat bijvoorbeeld Sven dat. een scout die um, werd gezien... dat zeg maar, een, van de, een van de geheime wapens van het Dortmund, Dortmund van Klop... Ja. Uh, die is daar eigenlijk al in een paar jaar tijd weggegaan. Ja, dat was echt moddergooien was dat hè? Ja, uh, ondertussen is ook bijvoorbeeld... dat die data-analysten zijn alweer de deur uitgeschopt. Uh, en nu is, lijkt het, als je de verhalen moet geloven... als je bijvoorbeeld de verslaggeving in de Athletic en in de Britse pers volgt is Raúl Sanlehi. Uh, die, en wie is dat? Ja, dat is een, een man die binnen was gehaald... als eerst als hoofdpublieke relaties. Het is een voormalig TD van Barcelona. Maar dat schijnt nu de man te zijn... die uitvoerend aan de knoppen zit. En dat is dus nu weer een traditioneler voetbal iemand. En dat is dus ook weer... als je dan kijkt naar Arsenal's... Uh, aandacht voor opeens weer veteranen of dat ze dus in een uh, periode waarin ze zeiden ja, er is geen geld dat ze 80 miljoen betalen voor Nicolas PP, een speler die één goed seizoen bij Lille in de Franse competitie heeft ge Ja,
1: al moet ik zeggen, ik was van, van dat seizoen was ik wel overtuigd van Nicolas PP. Ik vond hem echt
0: geweldig. Ja, nou, hij was sensationeel en het was, hij had zeg maar, hij was één seizoen bij Lille was hij uh, ja, wat Tadic zeg maar in dat eerste jaar bij Ajax had. Ja. Dat, dat hij dus elke Al, wedstrijd bij een goal betrokken was. Als wat hij aanraakte vooral in goud. Ja, maar aan de andere kant moet je wel weten... dat als je een, een rijke club zoals Arsenal... zou niet 80 miljoen... Die, die moet beter weten dan 80 miljoen neerleggen... voor een speler die maar dat een ander, zijn, anderhalf jaar daarvoor nog anoniem was. Maar ze zijn in paniek. Ja, ja. en het, is dus, het gaat alle kanten op. En als we dan kijken naar voren... want bijvoorbeeld nu... Heel veel van de, van de, van de ja, toch wel dure fouten. Dat ze bijvoorbeeld twee dure spitsen in één selectie hebben. Die allebei op piekleeftijd zijn. Ja, ja en, en Aubameyang is zeg maar al aan de andere kant van 30 beland. Ja, en ze hebben natuurlijk een snoeidure, ja, echt harde miskoop in PP. Ja. Uh, ze hebben Özil. Özil
1: die... speelt niet, maar staat wel in de contract. Ja, die miljoen. niet meer voor
0: de club wil spelen. Ja. En die heeft nog een jaar doorlopend contract. En ik bedoel, als ze dus niet een club uit China of de Zandbak zich meldt heb je dus een van de topverdieners in de Premier League die ja, maar, maar bij je club China zitten. China gaat uh, sowieso
1: niet meer voor melden, want daar is volgens mij voor, voor buitenlanders een salary cap voor 3 miljoen.
0: Ja, dus het is, het is heel erg de vraag hoe dit opgelost wordt. En dan, als je eigenlijk dit hele moeras bekijkt, van dat er dus ook, uh, uh, nou ja, Emery werd gehaald als opvolger van Wenger. En dat bleek al heel snel gewoon niet te kloppen. Ja. van Ook bijvoorbeeld dat hij geen Engels sprak. Uh, er zijn ook op het... Aan, op het inhuren van MRI zijn heel veel mensen achter de schermen geslachtofferd. Nee. Maar, maar ga er nou ook eens aanstaan op Wenger opvolgen. Nee, net, zo, net zoals met Sir Alex Ferguson opvolgen. En, maar het is bijvoorbeeld nu de vraag van waar ga je naartoe? Want als je dan kijkt naar alle dure... Dus echt de duurste grapjes in de selectie zijn allemaal voorin. Terwijl dan de spelers die doorbreken uit het jeugdhefval... Dan heb je Martinelli, een Braziliaanse spits... Je hebt Bukayo Saka, linksbuiten, die ja. ook wel eens links -back kan spelen... maar ook dus een aanvaller is. Je hebt Reese Nelson, een jongen die als huurling bij Hoffenheim heel goed was. Uh, en je hebt Eddie Nketia, een ja. jongen die ze hadden verhuurd aan Leeds... Ja. en die daar dusdanig goed was dat ze dachten, nou, die moeten we weer terug hebben. En het is dus ook heel ingewikkeld van alleen al de beslissingen die Arteta nu maakt... en het lijkt er wel op dat Arteta, uh, die dus jarenlang... Bij Arsenal hij heeft gespeeld, ja. onder Wenger uh, de leider in het veld was. Ook
1: bij City volgens mij als assistent is geweest. Dat? Zeker, ja.
0: hij was dus, zeg maar, de uitvoerend assistent van, van Guardiola. Dat lijkt al meer een trainer te zijn die je zou verwachten bij een rebuild. Maar het is dan wel de vraag van krijgt deze man de ruimte om een paar jaar... Met een jong elftal slecht te zijn. En dat hij dus niet gedwongen. Ja, want Wenger heeft het ook gehad. Alleen
1: dat waren andere tijden. Niet alle ogen waren toen op Arsenal gericht.
0: Nee. En dat ik denk ook niet dat als je nu kijkt naar hoe goed een Leicester is. Hoe Wolves is. Ja. Uh, ook een Tottenham, wat dan nu wat minder jaar heeft. Maar dat de subtop in, du in Engeland is. Die staat niet groot. Ja. En dus dat, ja. Dus als je dus een paar jaar moet gaan herbouwen. betekent dat dus geen Europees voetbal. Maar ja, ik ben dus benieuwd in hoeverre. Dit nog goed komt. Want bijvoorbeeld dus zo'n PP halen voor 80 miljoen. Dus, dat je, dat, er dus de, dat je de hele tijd zegt. Dat je de hele tijd via uh, reporters al jarenlang laat uitleggen. Ja, er is hier eigenlijk geen geld. We hebben moeite met die uh, fair play regels. We moeten onze filosofie weer gaan heruitvinden bij onze club. En dan eigenlijk gewoon gelijk 80 miljoen trekken voor een talent. Ja, en dan toch heeft, een soort van want... om, de, om, om, om in de wapenwet om in Londen. Ja, ook een soort crowd pleaser lijkt het ja. wel ook. En het is dus, ik ben dus heel benieuwd. Want het is nu, als je het verschil in kwaliteit ziet... tussen Arsenal en een echte topploeg... dat is heel groot. In, en het is, is Arsenal nog een topploeg? Ja, alleen als je heel hard bent. Alleen in financiële zin. Ja, en qua naam. Ja, en dat is dus uh, heel opmerkelijk... Dat, dat, dus dat eigenlijk vanaf het moment dat uh, Wenger daar wegging... dat er dus zoveel stromingen door elkaar liepen bij zo'n club. En dat dat dus ook ondertussen... Dat er niet wordt ingegrepen, dat is apart. Maar dan als je bijvoorbeeld kijkt naar van oké, okay, van wie is Arsenal nu? En dat je dan bijvoorbeeld ziet dat dat uh, door in een Amerikaanse multimiljardair... genaamd Stan Kroenke, uh, dat dat dan de man van het geld is. En een van de rijkste Amerikanen... Het is ja, een, vertel wat meer over hem. Ja, het is, een, vast, het is een, uh, een man die ooit getrouwd is met een van de erfgenamen van Walmart. De Amerikaanse supermarktconcern? Ja, en hij heeft eigenlijk... Um, door de landgoeden rondom alle Walmarts... en natuurlijk elk half dorp in Amerika heeft een gigantische Walmart. <laughs> ja. De grond waarop WalMart staan is zijn van hem. Z is van hem, meestal. Hij is een van de tien grootste landbezitters in Amerika. Hij heeft met zijn entertainment group... want hij is dus nadat hij zijn miljarden heeft verdiend in het vastgoed... is hij in de sportwereld gaan zitten. Hij heeft... Al, zijn holding company heeft... Bij zo'n 10 Amerikaanse profploegen uh, groot, uh, groot aandeel. Ja, Bijvoorbeeld de Los Angeles Rams van het Amerikaanse voetbal. Ja. De Denver Nuggets in het basketbal. Ja, en ook nog in het ijshockey. Maar bijvoorbeeld bij de, in het Amerikaanse voetbal. Wat toch de sport is in Amerika. Heeft hij bijvoorbeeld al laten zien dat het totaal niet iemand is die meegaat in de nukken van fans. Want hij heeft dus... Uh, het is echt een speeltje voor hem. Ja, hij heeft de Rams die in St. Louis. Wat een, een grote mid, middel-Amerikaanse stad is. Een grote sportstad ook. Heeft hij gewoon de het profteam laat ja, verhuizen naar L.A. Ja,
1: ja. in, in Amerika is relocation, zoals dat wordt genoemd... is wel vaker, uh, mm. vaker uh, vanzelfsprekend. Ja,
0: maar het wordt, dat, dat wordt niet... door de, door de miljoenen nee, want, fans in St. Louis... die een American voetbalteam hadden... Want, wordt dat natuurlijk niet echt... Je bent
1: Rotterdam, je bent van Feyenoord... en er komt een rijke eigenaar en die zegt... Feyenoord, ja, we gaan in Groningen spelen.
0: Ja, en dat is dus in wezen wat, wat deze man... Uh, in eigen land uh, uh, gewoon hoe die, hoe die te boek staat. Hij Want geeft geen in...
1: ene fuck om de achterman. Nee, en ook dus een
0: man die zo rijk is... dat, zeg maar ook, uh, dat heel veel wetten die, die, die dit soort dingen beteugelen... ook niet echt van hem, op hem van toepassing zijn. En nou ja, je moet dus nadenken dat... Uh, dat, dat dit, er staat aan, de, aan, aan het roer bij Arsenal... en dan. Of je dat roer nou ziet als uh, de, de, een van de financiële eigenaren... of gewoon misschien wel de, 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 de technisch slash algemeen directeur. Er staan niet mensen aan het roer die qua track record... een club uit het slop hebben Maar nou, Die hebben bewezen inderdaad al. Nee, want dit is, dit, dit is een uiteindelijk gewoon een investeringsspeeltje uh, uh, geworden. Net zoals hoe het met de Glazers gaat bij United. Kunnen ja. we daarmee vergelijken? Ja, want het is dus inderdaad dat Arsenal zo als merk... Uh, gewoon globaal gezien, ook als je kijkt hoe populair ze in, in, in China... en in, op het Afrikaanse continent zijn. Arsenal is inderdaad wat jij zei, in naam een topclub. Ja, maar qua prestaties altijd niet meer. Nee, maar het is dus wel dat 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 dus het hele... Het sportieve element lijkt uh, niet, echt niet zoveel te boeien daar. Ja, maar is dat nou de commercie die door aan het schieten is? Ja, het is toch een beetje... Wat dat, dat... En, en gaan we dat bij meerdere clubs straks zien? Nou ja, dat is dus een beetje de vraag. Want Arsenal was... In onze jeugd, een van de populaire buitenlandse clubs. Ja, komt ook natuurlijk door ten eerste
1: Bergkamp zal... Ja,
0: maar ook door de speelstijl. Zeker, absoluut. Door gewoon, inderdaad, het is de spelers op één natuurlijk, maar in, dit, in dat Wenger-tijdperk was daar ja. ook wel gewoon. Wat wij uh, ageren als, zeg maar, dat het
1: mooi voetbal is. is de Wenger-manier was een tijdsynoniem voor mooi voetbal, toch? Ja.
0: En ik, wat, wat jij zegt, dat, dat is de handvraag. Van, gaan ja. we dit vaker zien? Nou ja, ik denk wel bijvoorbeeld in Engeland... komt er dus nu eens per zoveel jaar een nieuwe topclub bij. Ja, je krijgt
1: namelijk nou Newcastle United.
0: Ja, van, ik bedoel, stel dat die Saudi-Arabische overname van Newcastle... dat dat doorgaat. Dan hebben die opeens inderdaad diepe zakken. En, ja. En ja, ik ben dan wel benieuwd van... Uh, echt, kijk, niet iedereen kan in de top 4 eindigen. Het, niet iedereen kan... Dus het het is
1: echt een rat race aan het worden,
0: toch? Ja. En dat bijvoorbeeld dan uh, Hakim Ziyech, dat wij eigenlijk dan ook wel een beetje vreesden dat hij bij Arsenal terecht zou komen. En dat is eigenlijk voor zijn carrière vooruitzicht het gewoon ronduit gewoon aanwijsbaar handiger is dat hij bij Chelsea speelt. Ja, dat is wel, dan zie je ook dat Arsenal qua status echt heeft moeten inboeten. Arsenal
1: is qua toegankelijkheid voor grote spelers
0: niet meer de, de club in Londen. Nee, dus dat is, dat, dat is... En al helemaal niet meer in Engeland natuurlijk dan. Nee, ik ben dus wel benieuwd van, ik bedoel, er is een enorme infrastructuur rond zo'n club. Er zitten dus, post-corona zitten er 80.000 fans altijd op de tribune. Ja. Ze kunnen enorme tv-contracten afsluiten. Ik bedoel, er worden miljoenen shirtjes verkocht, noem het allemaal maar op. Het is een groot merk. Ja. Maar als je kijkt naar wat er intern nu nog is. Je moet wel met verstandige mensen verstandige dingen met geld doen. Ja, want het is dus, je moet dus in ongeveer... van Arsenal zit nu op het punt waar Feyenoord ooit na die 10-0 zat. Ja. Hey, en, en stel voor, uh, jij bent de, de man van Arsenal even hypothetisch gezien. Welke vier spelers zou jij wel echt willen behouden voor Arsenal? Ik denk die jongens die ik net noemde allemaal. Dus Dat je, echt, dat je dus echt op dat heel lange termijn moet kijken. Dat je dus echt moet kijken naar... Wat heb je in de categorie 19, 20, 21 jarigen.
1: Ja, en dan van, echt
0: gewoon even uitzitten en bouwen, ja. bouwen.
1: Maar kan een topproeg, althans, ja, Arsenal topploeg.
0: Kan een topploeg in het hedendaagse voetbal nog wel bouwen? Nou ja, dat, dat is dus inderdaad... Een, dat is in, bij Arsenal interessant, uh, een interessante casus. Van, dat is dus, je kan met Arsenal gaan kijken van... De route via gewoon extreem goede spelers kopen in Frankrijk... die niemand anders doorheeft, die bestaat niet meer. Dat hebben ze twintig jaar geleden als geen ander gedaan. Ja, maar dat heeft de Bundesliga overgenomen. Precies, er zijn, er zijn nu veel meer slimme clubs. Ja. Arsenal is... Ik denk dat dat ook een goede afsluiter is... Van, op dat dat een beetje het antwoord op jouw vraag kan worden, van kan je nog in het internationale topvoetbal bouwen?
1: Ja, weet je, weet je, wat was Arsenal was een van de eerste die uh, gebruik maakte van de globalisering? Alleen ze zijn nou slachtoffer geworden van de globalisering.
0: Ja, nee, dat is een heel goed punt. Want dat, dat, dat is, het, het is, het is vreemd om te zien, maar een, een ploeg die zeg maar, het was zo vanzelfsprekend, nog geen 15 jaar geleden, dat je in Nederland, maar waarschijnlijk ook in Duitsland of Spanje, waar, waar dan ook ter wereld, dat bijvoorbeeld jouw Jouw, naast jouw lokale club was je fan van een Arsenal. Ja. Terwijl dat, nu begint dat toch altijd meer... Het is nu cult om dat te doen. Van als je nu ja. nog steeds ja, Als je niet bent. van winnen houdt en niet van prijs houdt... Ben je voor Arsenal tegenwoordig. Ja, maar ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd... Van waarom zou nu nog een 14-jarig jochie of een 11-jarig meisje... Wat gek is... Waarom zou die in vredesnaam nu nog Arsenal als buitenlandse club... Want die hebben? heeft
1: Arsenal nooit kampioen zien worden.
0: Nee. En dat is dus, dat, ik vind dat heel interessant. Dus we gaan zien of ze kunnen bouwen. Want ze hebben één ding spreekt voor ze. En dat is dat ze een extreem goede jeugdopleiding hebben. Ja,
1: ja, en die historie. Je kan toch altijd mensen nog overtuigen met een goede historie. Dat, dat, dat blijft, dat blijft iets, iets magisch binnen voetbal, toch? Ja. Nou, in ieder geval, uh, ja, ik denk dat wij uh, vooral volgend seizoen uh, Arsenal met, uh, met een brede blik gaan volgen. En uh, ja. hopelijk wordt het een mooi project. Ja.
0: Zullen we anders Arsenal uh, uh, tot, een van de, te, tot een van de kinderen van de voetbalpodcast maken voor volgend seizoen? Want ik vind wel dat we iets vaker onze nek moeten ja, uitsteken. Ik, ik, ik weet dat
1: het ook al een beetje geadopteerd kind is van neutrale kijkers. Want daar hebben ze natuurlijk ook een hele uh, aflevering over Arsenal gehad. Dus uh, misschien kunnen we wel een soort, uh, soort convenant beginnen van uh, wij zijn de Arsenal adopters. En uh, ja, ik, ik heb voor de rest niet zo heel veel met Arsenal. Moet ik, dat, moet ik mijn principes ook maar gewoon opzij zetten voor dit? Voor het grotere wat goed? Is,
0: wat, heb jij een club in Engeland? Nee,
1: niet echt. Ik, ik heb sowieso niet echt clubs in het buitenland. Dan ga ik meer voor spelers. Dus nee, ik, ik, ik,
0: ja, ik, ik kijk zoveel mogelijk voetbal. en ik, ik heb altijd wel een favoriet binnen een wedstrijd, maar niet binnen een seizoen. Nou, ik heb, ook, ik heb bijvoorbeeld... Mijn, mijn club in het buitenland is altijd Atletico Madrid geweest. Ja, die, shit, heb... die shithouse past ook wel bij jou. Maar... maar ik moet wel toegeven dat ik ergens altijd heel erg veel sympathie heb gekoesterd voor Arsenal. En ja. dat dat wel voor mij heel moeilijk is om dat vol te houden momenteel. Ja, nee, Arsenal, vooral Arsenal-fans,
1: die worden op hun geduld echt beproefd op dit moment. En ja, ik, 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 hoop, ik hoop wel gewoon, omdat het, omdat het wel een groot macht is binnen voetbal. En wel gewoon echt van oudsher, althans van oudsher, sinds dat ik opgegroeid ben met voetbal, is het altijd een grote naam geweest. Ik hoop wel dat ze het met, met een goed beleid weer voort kunnen zetten. Dus, uh, maar ik, ik heb mijn twijfels. Ik ook. Nou, en uh, ik denk dat dat weer een mooi moment is om, uh, om de podcast weer af te sluiten. Ja, tot Le volgende week. Ja, leuk je weer even gesproken te hebben, Sam. Ja. Uh, wil je nog een klein shout-out doen, Jim? Ja, een shout-out uit de goede tijd dat ik vroeger nog Belgisch voetbal keek.
0: Jean-Jacques Misse-Misse. Jean, uh, shout-out Lee Dixon.